0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של בגוף בריא. בפרק זה אדבר על שישה הקים במרכאות שגיליתי מאוחר בקריירת האימונים שלי שאם הייתי יודע מוקדם יותר היו חוסכים לי שנים של תסכול ומוודאים שאני ממשיך להתקדם גם כשגיל האימונים שלי מבוגר. בואו נתחיל. המסע פרוגרסיבי. חשבתי שזה הכרחי, שאם אני לא אעשה את זה, אני פשוט לא אגדל. אם עשיתי שלוש סטים של עשר שבוע שעבר, אני חייב לעשות יותר, ואם אני לא אעשה את זה, אני פשוט לא אגדל. זה לא באמת נכון. אם היה לך משקל שהיה מאתגר שבוע שעבר, גם השבוע הוא אמור להיות מאתגר. אלא אם כן, אתה מתחיל, כאילו אתה חדש לחלוטין למכון. לא משתפרים בהכרח מאימון לאימון. למתאמנים מתקדמים אפשר לדבוק למשך כמה שבועות באותו משקל לאותה כמות חזרות ולאותה כמות סטים. איך זה עובד? אותו רגולציה. בעצם להתאים את עצמכם ולהיות דינאמיים בחשיבה שלכם. אם אתם לא יכולים לעלות במשקל, אתם לא יכולים לעלות אותו. לעשות את זה, זה רק יגרום לתשישות יתרה ויפגע באימונים בטווח הארוך. אולי היה לך אימון טוב שבוע שעבר, ואימון רע השבוע. זה בקלות יכול להיות שאתה משתמש באותו משקל, אבל זה לא אומר שלא השתפרת. אתה יכול שבוע, ש... שבוע שעבר לראות ביצועים טובים יותר, ודברים הם לא ליניאריים. זה לא משנה כמה אנחנו אוהבים את המדע. יש פה הרבה כאוס במערכת הזאת, ויש הרבה אינפוטים אה, שמשפיעים על האוטפוטים. אז זכרו שהעמסה פרוגסיבית זה לא רק היעד לאימון הבא, זה התוצאה של האימון הקודם. אז זה משהו שאמור לקרות באופן טבעי ואורגני, ולא משהו שאתם צריכים לכפות. זה פשוט אמור לקרות אם אתם עושים את כל הדברים האחרים כמו שצריך. ואם אתם רואים שזה לא קורה, אז אתם יכולים להתחיל להתבונן על עצמכם מכל הבחינות ולהבין מה אתם לא עושים כמו שצריך. אבל, בטווח הארוך, כן, העמסה פרוגרסיבית זה הכרחי לחלוטין. אבל בטווח הקצר, בשבוע לשבוע, רק אתם לא מוסיפים משקל, זה לא אומר שאתם לא משיגים משהו מהאימון הזה. אם אתם יכולים להסיף משקל, מעולה. אם לא, זה גם בסדר, הביצועים יכולים להשתפר. ואם עשיתם את אותה כמות של חזרות עם אותה כמות של משקל, ושבוע שעבר זה היה קשה מאוד, והשבוע הזה היה בסך הכל קשה, השתפרתם, חבר'ה. האק שני. <laughs> לנסות תרגילים חדשים. פעם הייתי פשוט זורק הרבה תרגילים אקראיים, ולא היה להם ממש מבנה, או... עקביות באימונים שלי. אפילו בתנועות הגדולות, כמו סקווטים או לחיצות, זה היה נראה די עקרי בסך הכל איך שהייתי מבצע את זה. לא הייתה ממש התקדמות עקבית או יעד, והייתי עושה את זה הרבה בפרק זמן קצר, את התרגיל המסוים, ואז הייתי מפסיק לעשות אותו. זה לא אפקטיבי. אתם רוצים משהו בתוכנית שלכם לכמות משמעותית של זמן, אבל אתם כן רוצים להשאיר מקום בתוכנית שלכם להתנסות. במיוחד כשאתם יותר מתקדמים כבר במכון. כי אולי תמצאו תרגיל טוב שיכול להיכנס לרוטציה שלכם של תרגילים לטווח הארוך. פתאום תמצאו את התרגיל שאתם ממש מתחמרים אליו. אז כרגע לי, נגיד, יש לי בנק של תנועות לרוטציה, שאני שומר לפרק זמן ארוך יותר, ואני לומד, ואני מסתגל לתנועות האלה ואני מתקדם איתן, ואז יש לי איזה 10-20% מהתוכנית, שזה חופשי, שאני מכניס דברים חדשים ומתנסה איתם לתקופה של זמן, כדי לראות האם אני מגלה דברים חדשים שעובדים לי טוב. וזה גם עוזר לי לעבודה עם מתאמנים, כי זה נותן לי עוד ניסיון עם תרגילים ווריאציות שונות שאני יכול לתת להם. אני מתנסה בעצמי, לומד אולי דברים חדשים איכותיים, ואני יכול לתת אותם אחר כך למתאמנים שלי. כשל, <קשל> אני חושב שזה בעיקר תלוי בתרגיל. Eh, במשהו כמו דדליפט או סקוט, או אפילו לחיצת חזה, יש הרציונל ללשמור חזרות במכל לאורך תוכנית האימונים ולא להגיע לכשל. אם אתם מגיעים לכשל בדדליפט, נגיד אתם לא עובדים טוב, אתם לא אמורים להגיע לכשל בדדליפט. זה פשוט לא הגיוני מבחינת אה, סכנה עבור תמורה, אה, או מבחינת העלות של התשישות, לעומת הערך ההיפרטרופי של משהו כמו דדליפט. להגיע לכשל בדדליפט אה, יגמור לכם את מערכת העצבים לחלוטין. אתם לא משיגים מזה עוד, ואתם מעלים בוודאות את הסיכון להיפצע. בהשוואה למשהו כמו הרחקות לצדדים. בו זה תרגיל שעובד על שריר קטן והסיכון לפ... לפציעה או משהו כזה הוא מאוד מאוד נמוך. אתם לא עומדים לקרות את הכתפת, זה פשוט לא עומד לקרות. וזה הכי קשה בחלק העליון של התנועה. אז אפשר ללכת לכשל ואז להמשיך עם חזרות חלקיות בלמטה. אני אישית מצאתי שלדחוף של בתרגילים כאלו כמו חתירוף וכפיפות מרפק והרחקות לצד, איפה שהכי קשה בחלק שבו השריר מכווץ. אז כל סט שהוא מעבר לקשר זה סט כאילו סדיסטי, אבל פאק, זה עובד מעולה. אבל זה מתאים למתאמנים יותר מתקדמים. ובאופן כללי אני בחיים לא הייתי עושה את זה במשהו כמו סקוואט. לשנות את הטכניקה וכמות השליטה שלי בתרגיל. פעם הייתי קופץ מהחזה בלחיצות חזה, כמו טרמפולינו. עכשיו אני יודע שצריך לרדת לאט יותר ולעצור קצת בלמטה כדי למקסם התנועה. אפילו אם זה מוריד את המשקל, זה מאפשר לי להשיג יותר מפחות משקל, וזה משהו שהוא בעל המון ערך. זה לא תמיד כדאי, אבל לרוב זה כן. מצד שני, לגבי דברים מסוימים, דווקא התחלתי ללכת כבד, כמו תרגילים נגיד לטרפזים, או חתירות מסוימות, וזה ממש כאילו דופק את השריר בקטע טוב. נותן לי מתיחה ממשקל כבד, יש לזה מקום, בהחלט. אנטומיה ועקומות כוח אם אתם לא יודעים את התפקוד של קבוצת שריר מסוימת, אתם לא תצליחו לאמן אותו בצורה אידיאלית. אתם לא חייבים לדעת את זה לעומק, אבל לפחות תנסו לדעת מה אתם מנסים לעשות כשאתם מאמנים שריר מסוים מבחינה אנטומית. קצת ידע אנטומי יכול מאוד לעזור, במיוחד עם אזורים יותר מורכבים כמו נגיד הגב. יש אנשים שפשוט מאמנים... גב במרכאות, אבל לא יודעים מה בגב הם מאמנים, והם לא יודעים שזה שריר ענק, וכל ניואנס קטן יכול להשפיע על איך מפתחים אותו. אז שינויים קטנים ומשחק עם טכניקה ממש משפיע על זה. ולגבי עקומות כוח, עוד לא הוספתי אה, שרשראות או גומיות לתרגילים שלי, שזה משהו שאנשים שמשחקים עם עקומות כוח עושים, אבל אני חושב שבאופן כללי, לדעת איפה בתנועה... אתם הכי חזקים או הכי חלשים ולשנות את הטכניקה או את הווריאציה של התרגיל כדי לעבוד על זה. נגיד בלחיצות, אתם יודעים שיותר קשה לכם לנעול את החזרה מאשר בתחתית שלה, לצאת מהחלק התחתון של התנועה ואז בהתאם להקשות על עצמכם עם וריאציות שמחזקות, נגיד בדוגמה של לחיצה, את היד האחורית, כי זה החלק שעובד הכי קשה בנעילה, אתם בעצם עובדים על החולשות שלכם וזה... זה תכנון איכותי של התוכנית. והדבר האחרון, הפסקתי לרדוף אחרי שיאים אישיים, או לפחות הפסקתי בטירוף לרדוף אחרי יש פעמים שאני מסתכל על הלוג של האימונים שלי, ואני רואה יעד מסוים שניסיתי לעמוד בו, ואני רואה כישלון, 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 כישלון. נכשלתי בניסיון ל-personal record הזה איזה עשר פעמים ברציפות במשך עשרה שבועות. וזה לא טוב בכלל, זה פשוט כישלון וזה גרוע. אני עדיין נהנה מלהשיג שיאים אישיים, אני עדיין שואף לזה, אבל זה לא make or עבורי אם אני לא מצליח את התרגיל. אם אני הולך נגיד על uh, 10 חזרות מקסימליות לתרגיל מסוים, ואני משיג רק 9, זה לא סוף העולם. לא בהכרח צריכים לקחת את השיאים האישיים כדי להוכיח לעצמנו שאנחנו משתפרים, ולפעמים זה אפילו עובד כנגדנו להמשך האימונים. אז תנסו לשמור את הסיים האישיים האלו לסוף של תוכנית לפני תקופה שבמילא אתם כנראה תעשו איזשהו דילאוד, איזשהו הורדת עומסים, במיוחד בהרמות כבדות כמו deadlift or squat, אם אתם עושים נגיד סינגל, אה, כאילו חזרה אחת, ב-90% מהמקסימום שלכם במקום ב-100%. זה עדיין נותן לכם המון, אבל זה פוגע בכם מבחינת התשישות הרבה פחות. זה קצת כמו מי שרוצה שתהיה לו חברה. ואז אתם פשוט הולכים עם מישהי ושואלים אותה, היית רוצה להיות חברה שלי? <laughs> וזה מרגיש כל כך נואש, שהבחורה פשוט התרחק ממך מיד. אז אותו דבר עם שיאים אישיים. אם אתם ממשיכים לנסות ולא להצליח, תחליפו את התנועה, תשנו את כמות החזרות, תרעננו את זה איכשהו. אבל אם אתם ממשיכים לעשות את אותו הדבר, את אותו ניסיון לשיא אישי, באותה צורה, השיא האישי כאילו יריח את זה מרחוק והוא יתרחק מכם. אה, אל תנסו... כל הזמן להשיג שיאים אישיים. לדחו... תנסו לדחוף טיפה את ה-gratification הזה של השגת שיא וזה יכול ממש ממש להועיל לכם בטווח הארוך. זה למי שמתקדם במכון. מקווה שלמדתם משהו חדש. אני הייתי אורי שוורץ, אתם האזנתם לבגוף בריא, ונתראה בפרק הבא.